0: Jesus, Jesus, ele esteve na terra, mas ele não se contaminou aqui na terra Continuando E faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração E os filhos é, Aqui uma com um, um caso interessante também, porque ele fala assim Faleceu José e todos os seus irmãos Então dá a entender que José foi o primeiro a morrer depois foram seus irmãos o que é muito semelhante com Jesus Jesus é o primeiro a morrer e depois os discípulos que vão morrer, amém? só uma nota de curiosidade mas seguindo aqui, essa parte aqui é interessante e os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles e levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecia José essa é uma parte interessante agora vai aparecer um rei que não conhece José mas para a gente poder entender um pouquinho do que está acontecendo eu preciso voltar em Noé noé vai ter três filhos, amém? Abraão, Isaac e Jacó, é isso? Hã? Não? Não é não? É quem então? Sem Can E Jafé Só para saber se o pessoal estava dormindo aí Então beleza, tenho aqui Três, sem, Cã e Jafé Preste atenção De sem, quem vai ser o descendente Que o Senhor vai chamar? Abraão. Abraão. Cã vai ter um, uma, uma situação interessante. Qual é a situação de Cã? Oi? Isso. Ele vai ser amaldiçoado porque ele vai ver o quê? A nudez do seu pai. Amém? Preste atenção que isso aqui vai... Vai nos ajudar a entender por que que surgiu um rei que não conhecia José. Então daqui, Cão vai, vai, vai gerar seus descendentes. Um dos seus descendentes é quem? Cush. Custe vai morar, vai ser o pai de qual nação? Egito, exatamente. Egito, amém. Então, já Jafé a gente não vai falar muito hoje não, vamos falar só sobre sem e Cã. Então, aqui, é, então você, você compreende que os faraós, eles são da descendência de quem? De Cã, amém? Só que vai acontecer uma coisa na história, uma coisa interessante... vai acontecer uma coisa interessante na história, um povo chamado Ixus, um povo chamado Ixos, eles vão dominar o Egito e esse povo que vai governar o Egito, esse povo ele vai governar o Egito na época em que José se torna governador. Mas qual, o que que esses Ixos têm de importante? Eles são descendentes de... Sem. Amém? Por isso que eles vão ser chamados reis pastores. Então esses caras vão dominar o Egito, vão ser faraó no Egito, mas não são descendentes de quem? De Cam. Amém? Até aí? Então tudo bem. Só que quando passa-se algum tempo vai levantar um rei que não vai conhecer o quem? José. Por quê? Porque provavelmente é a época em que os egípcios vão retomar o poder o poder do Egito. Então nessa época eles retomam o poder do Egito e eles conseguem expulsar os ixos. Os ixos estão fora. Até aí tudo bem? Amém. Então, quando esse rei, ele toma, toma o poder, segundo, é, segundo a história, acredita-se que esse rei, dessa época em que não vai conhecer José, era Ramsés II, que é realmente um egípcio de nascença. Esse, esse, esse faraó, ele não vai reconhecer, ele não conhecia José. Mas eu queria chamar a atenção para vocês de uma coisa quando estudamos hoje sobre o Egito é comum nós encontrarmos muitas informações sobre o Egito, do, o Egito Antigo, ou seja os, os egípcios tinham uma, uma forma de guardar a sua história tanto que mais de dois mil anos depois achados arqueológicos conseguem identificar que um grupo de reis pastores que não eram egípcios foram é, dominaram o Egípcio. Então, hoje, depois de dois mil anos, nós temos essa informação. Se nós temos essa informação de dois mil anos, da morte de José até Ramicé II, II, tem mais ou menos 300 anos. Será que ele, não reconhe... será que ele realmente não conhecia José? Para para pensar. Se hoje nós temos toda essa informação, será que realmente ele não, não conhecia José? É complicado, porque José, ele vai se tornar o quê? Um nome famoso no Egito. Por exemplo, eu não, eu não sei quantos anos se passaram, é, desde Duque de Caxias, mas até hoje a gente fala de Duque de Caxias, porque quê? Ah, foi herói na Guerra do Paraguai e tudo mais. Então, essa, essa informação, ela fica. Mas por que que a Bíblia vai dizer que quando esse rei se levanta, ele não conhece José. Essa resposta a gente vai encontrar no Midrash, que ele vai falar uma coisa. Ele vai falar que nessa época, José era conhecido por um outro nome, um nome egípcio. Lembra que eu falei na semana passada que para os, os egípcios, os hebreus eram uma raça meio que inferior, era uma então... O nome de José, ele vai ser mudado, e ele vai ser conhecido por esse nome aqui, ó. Tesafenate, eu não sei se se pronuncia exatamente assim. Tezavenade Paneste, esse é o nome egípcio de José, então preste atenção, eu acredito que esse nome não foi esquecido, mas o nome José foi, eu acredito que esse nome não foi esquecido, mas o nome José foi, por quê? Porque o nome José é hebreu, mas esse nome é o que é egípcio. Com o passar do tempo, provavelmente começou a perder o que a ideia da etnia de José e passou-se a acreditar que que esse José aqui ele não era descendente hebreu, mas descendente egípcio. E isso vai ser uma coisa muito interessante porque é exatamente isso que vai acontecer com Jesus. Depois de um tempo, você, você vai perceber que Jesus, ele é retirado do povo judeu. Hoje, quando você fala assim, ah, Jesus é judeu, pode até parecer um pouco mais tranquilo. Mas há 20 anos atrás, não se associava Jesus a ser um judeu. Interessante que eu comentei isso aqui numa, numa outra vez que eu falei sobre esse assunto, que durante a Segunda Guerra Mundial existia um, um lugar que estava cercado por arame farpado e nessa nessa cerca tinha uma placa falando assim: proibida a entrada, proibido a entrada de judeus. Só que dentro desse lugar onde estava cercado tinha um monumento aonde tinha um, um monumento de Jesus crucificado. E aí eu faço a pergunta, se aquele lugar era proibido judeu, por que que tinha um judeu crucificado dentro desse local? Está entendendo? Por quê? Porque com o passar do tempo foi tirando, foi separando Jesus dos judeus. Da mesma forma como José foi separado do povo hebreu e provavelmente esse, esse nome aqui era associado ao quê? Ao nome egípcio. Por que, que isso é importante? Por que, que eu estou tocando nesse assunto? Porque pense bem: mesmo Ramsés, segundo 300 anos depois, se José ainda fosse lembrado como uma pessoa hebreia, como que Ramsés poderia perseguir, maltratar e matar o povo hebreu, sendo que um hebreu era um herói da nação? Era necessário fazer o que Tirar a sua, é, a sua origem, porque uma vez que José não é mais hebreu, se ele for apenas é, egípcio, eu posso procurar, eu posso caçar esse, esses, esses hebreus, porque ninguém vai contra o que eu estou fazendo. Consegue entender? Não foi diferente o que aconteceu com os judeus. Quando Jesus ele é retirado dessa descendência judaica, isso abre uma porta para a perseguição dos judeus. Tanto que a própria igreja católica vai perseguir e vai matar o quê? muitos judeus. Por quê? Porque Jesus não é judeu. Então fica fácil matar os judeus, porque os judeus não têm nada a ver com Cristo. Tanto que, é, quando, quando se fala na Segunda Guerra Mundial, existe um... Uma, uma corrente muito forte que, que indica que o Papa daquela época apoiou o, o, o genocídio é, que foi feito por Hitler, que na época era, era o Papa Pio XII, se não me engano. E ele se cala diante de tudo que estava acontecendo. Por quê? Porque os judeus não tinha nada a ver o que? com Jesus da mesma forma como o faraó vai perseguir o povo o povo hebreu porque o povo hebreu não tem nada a ver com José porque preste atenção como que a igreja católica poderia perseguir os judeus se dos judeus veio o salvador do mundo seria uma coisa inconsistente então é necessário dividir, separar isso para que aquele povo fique totalmente isolado, agora eu posso perseguir esse povo sem que ninguém se levante contra isso. E não só aconteceu isso é, pela Igreja Católica, como vai acontecer também com os protestantes. Quando o Martim Lutero ele, ele se, se revolta lá da Igreja e abre lá e dá início à, à reforma protestante... Martinho Lutero ele vai tentar fazer um acordo com os judeus, para que os judeus pudessem é, apoiá-lo naquela nova revolução. Só que os judeus não apoiam. E isso deixa Martinho Lutero muito nervoso, muito chateado, ao ponto dele fazer lá as teses, e uma das teses diz que toda a sinagoga deveria ser é, queimada, que os judeus deveriam ser mortos, e, e por aí vai. Tanto que, anos depois, não só... A igreja católica, ela se cala diante do holocausto Como o próprio Hitler vai usar esses tratados de Lutero Para poder amparar a maldade que ele fez com os judeus Consegue entender que tudo o que aconteceu naquele, lá no Egito Também está acontecendo aqui, aconteceu nos dias atuais? Não é diferente Então o que, que ele faz? Ele separa esses dois povos e uma das maiores preocupações do faraó era não podemos deixar que os hebreus volte a ter contato com os com Não poderia Ele não queria que, esse, que esses dois povos tivessem contato. Então, o que, é que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para poder matar os hebreus. Preste atenção que não é diferente do que acontece hoje. Hoje o mundo, ele quer separar o que? a igreja de Israel preste atenção a preocupação de faraó era que se os hebreus se juntassem com os reis pastores eles poderiam formar uma força e destronar o Deus daquela época que era quem? o faraó hoje a preocupação é a mesma porque se juntar a igreja em Israel vai destronar quem? O Deus dessa, dessa época, dessa era. Por isso que é necessário deixar o quê? Afastado um do outro. Até aí alguém tem alguma dúvida? Continuando aqui. O qual disse ao seu povo? Eis que o povo de Israel é muito e mais poderoso do que nós eia, usamos de sabedoria para com eles, para que não se multiplique e aconteça que vindo a guerra, eles também se juntem com nossos inimigos e pelejem contra nós e subam a nossa terra, então essa era a preocupação do faraó para que eles não se juntassem para poder ir contra o faraó a preocupação hoje é a mesma não, a igreja ela tem que ficar o que? separada de Israel, porque no momento em que se juntar a glória de Deus vem. Paulo vai falar uma coisa interessante, ele fala, ele fala assim, Sabei, pois, os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo... Todas as nações serão benditas em ti. Então o, que, que, o que, que Paulo está falando? Que quem recebeu o primeiro evangelho foi quem? Foi Abraão. Abraão recebe o evangelho, recebe todas aquelas orientações e ele começa um, um povo ali, mas para quê? Para que a partir dele todas as nações fossem abençoadas. Então, para ser abençoada, precisa andar o quê? Junto, Israel e igreja. Mas o que se fez ao longo dos anos? Se separou Israel e se separou a igreja. Então, a Israel tem um andar e a igreja tem outro andar. Mas se os dois se juntarem, aí vem a glória do Senhor. Porque quando Israel acrescentar a sua sabedoria, o seu conhecimento da Torá, a uma fé da qual Jesus é o Messias, e quando a igreja acrescentar a sua fé que crê que Jesus é o Messias com a sabedoria da Torá judaica, então nós vamos entender de fato o que o Senhor quer das nossas vidas. Nós vamos entender exatamente tudo que o Senhor tem feito para chamar um povo para ser o quê? Uma nação sacerdotal. Engraçado que hoje eu estava olhando tava olhando no Instagram e tinha uma, uma foto de um desenho né, do, do, de um sacerdote oferecendo o holocausto é, no tempo da Páscoa. E uma coisa que me chamou a atenção foi que você olha para aquela foto que é uma, eles, acho que eles tentaram retratar exatamente como era. Você olha para aquela foto e você vê todo o cuidado do sacerdote, toda a vestimenta do sacerdote, o local onde estava sendo oferecido o sacrifício, todos os detalhes. E eu fico me perguntando se Deus, que, que criou todo aqueles detalhes, criou toda aquela é, aquela forma de adoração, será que esse Deus mudou? eu faço uma pergunta para você, será que esse Deus lá do passado ele mudou? Então por que que hoje nós oferecemos um culto de qualquer jeito? Se ele, se ele cobrava tudo aquilo daquele povo, será que hoje então ele relaxou e a gente pode entregar o culto de qualquer jeito? Aonde está o temor? É exatamente esses ensinamentos que foram se perdendo numa tradição judaica e aí hoje a igreja é feita de qualquer forma, já não se existe mais o temor de subir no altar, já não existe mais o temor de tocar quem for tocar, tem uma vida completamente desvirtuada no mundo, mas vem tocar a si mesmo, não tem mais esse temor, mas se você olhar, se você ler como que Deus cobrava cada item, cada coisa, você começa a perceber o quanto nós estamos entregando um culto, que não tem é, um culto, que não tem um, 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 um temor para fazer o que o Senhor pede. Muitas vezes nós chegamos na igreja, sentamos no banco, é, cantamos ouvindo a, a palavra, mas nossa cabeça está muito longe daqui. E será que o Senhor tem aceitado o meu culto e o seu culto? Será que o Senhor tem aceitado a minha adoração e a sua adoração? Porque se você olhar como Deus cobrava de Israel, eu digo para vocês, existe muito culto que o Senhor não está aceitando. Eles, o Senhor ensinou para quem? Para eles. Eles têm uma... É, vamos colocar assim, a cartilha de como Deus se agrada de cada coisa, mas se nós pegarmos tudo isso e jogarmos fora, e acharmos que nós vamos criar agora, eu faço uma pergunta novamente, será que aquele Deus que era tão minucioso, será que é o mesmo Deus hoje? Porque se for, nosso culto não está sendo aceito, para e pensa, você tem disposição para fazer várias coisas, mas quando chega na casa do Senhor, tudo que te bate é o que? É um cansaço. Você é capaz de, de trabalhar horas se for necessário, mas chega na casa do Senhor, o cansaço vem e você se deixa levar por isso. Eu vejo isso muito acontecer na segunda-feira e chama a atenção do pessoal e fala assim, olha, não durma, porque se você dormir pode ser que naquele momento o Senhor está usando a pessoa para te dar uma palavra, mas você vai estar dormindo porque você não está ouvindo e eu faço uma pergunta, novamente será que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje? se for, é como Josias eu contei essa história na segunda-feira mas gostaria de repetir aqui para vocês o rei Josias ele era o rei de, de Judá e a primeira coisa que ele quer fazer é reconstruir o templo porque o templo havia sido profanado havia sido destruído outros reis antes dele tinham profanado aquele local e ele achou que era só o fato de reconstruir vamos só reconstruir vamos tirar as coisas erradas vamos reparar vamos colocar o piso que foi tirado vamos ajeitar o, o templo e o Senhor vai ficar feliz com isso e ele chama Euquias, Euquias, vá lá e recolha o dinheiro e traga para mim, para que nós possamos fazer essa reconstrução, Euquias vai, mas quando Eukias volta, ele não volta com o dinheiro, e o rei pergunta, mas o que, que aconteceu, eu não pedi para você trazer o dinheiro, ele fala assim, não, eu achei uma coisa mais importante, eu achei um livro, eu achei a Torá, e ele entrega esse livro para o rei, quando o lei começa a ler, ele percebe que o templo não poderia ser reconstruído com dinheiro. O templo deveria ser reconstruído com arrependimento. Porque não adianta ele construir tudo novamente, porque era apenas um espaço de alvenaria se o coração do povo não tivesse arrependimento. Então ele entende, através daquele livro, que o templo não poderia ser reconstruído com dinheiro. E ele lê da parte da manhã até a parte da tarde e ele entra numa conclusão da seguinte forma nós estamos muito longe do que o Senhor deseja de nós o Senhor deve estar furioso com as nossas vidas faço uma pergunta se você desprezar o antigo testamento você vai entender o que agrada a Deus lendo apenas o novo testamento porque eu mostrei para vocês aqui que tudo que acontece no Antigo Testamento é um reflexo do que está apontando para o que vai acontecer no Novo Testamento. Então não dá para você tirar uma coisa da outra. Tirar o Novo Testamento do Antigo Testamento é tão prejudicial como tirar a Igreja e Israel. Você perde o sentido, você perde a noção do que realmente você precisa, porque você só tem a metade da informação. E com a metade da informação, você não chega ao seu destino. Você só chega à metade do seu caminho. E isso é tão interessante que eu me lembro que uma vez nós fizemos um, um exercício de prisioneiro de guerra no quartel. E eu era um desses prisioneiros de guerra. E a nossa fuga foi inserido dentro daqueles prisioneiros, um elemento que ia nos dar uma rota de fuga. Só que ele falava assim para gente, essa rota de fuga ela está separada em pontos, você só sabe até o ponto A. No ponto A, você vai pegar uma outra informação que vai te levar no ponto B, e no ponto B, no ponto C, até vocês estarem salvos. E alguém perguntou, mas por que isso, tenente? E ele falou, porque se vocês souberem todo o percurso e um de vocês forem capturado, os outros também vão ser capturados. Então você só sabe até um ponto A, o um ponto B e o um ponto C. A vida na presença de Deus não é diferente. Você sabe até o ponto A. Chegou no ponto A, o Senhor te revela o ponto B. Chegou no ponto B, no ponto C. Ah, você está inventando isso? Não estou, não. Vê a vida de Abraão. Ele sabia. Vai uma, sai da sua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Que terra era essa? Ainda ia mostrar. E ele sai e vai para a terra. E quando ele chega na terra, ó, eu vou fazer de você uma grande nação. Mas quando vai ser... Não importa, espera e você vai ver. Passa-se anos. E ele fala, Senhor, eu acho que eu vou ter que deixar tudo para o meu serro, porque eu não tenho filho. Se o Senhor fala, não, calma. Agora você vai chegar no ponto C, eu vou te dar um filho. E aí ele dá um filho. Quando ele acha que está tudo certo, o Senhor fala assim, agora me dê seu filho em sacrifício. Ele poderia questionar, e agora, Senhor, todo o trabalho da minha vida vai ser destruído agora? Tudo que eu trabalhei, tudo que eu dediquei, acabará agora, porque o meu filho será sacrificado. Calma, Abraão, você vai receber a, rece a revelação do ponto D. Etapa por etapa. Se você pega o novo testamento, o Antigo Testamento e joga fora, e só se atém ao novo testamento você só sabe uma parte do caminho você só sabe uma parte da informação e há de se dizer que mesmo nós lendo tanto o novo e o velho o, o, a bíblia inteira nós ainda não temos toda a revelação que dirá se cortar isso então nós conseguimos nós começamos a entender que é necessário juntar o que o mundo tem trabalhado para separar, que é a igreja e é Israel. Por que que surgiu um rei que não conhecia mais José? Da mesma forma que existe um povo Israel que não conhece o seu libertador, não sabe quem é Jesus, embora Jesus é o salvador do mundo, embora Jesus é a expressão máxima da existência deles, mas eles ainda não conhecem, da mesma forma como o rei que subiu aqui, não conhecia o que? José. O mundo vai fazer de tudo para que o nome de Jesus seja apagado, ou de onde ele veio, seja apagado. Em contrapartida, o mundo vai fazer de tudo para que a igreja não ande junto o quê? com Israel. E cada, cada vez que isso acontece menos a gente tem a compreensão do que está acontecendo. Estamos passando hoje por uma situação de coronavírus. E muitas pessoas têm falado, não, mas isso são é, isso é o apocalipse acontecendo. Eu acho que eu nunca vi se falar tanto em apocalipse como estou vendo falar agora. Mas eu faço uma pergunta. Será que quando, há 70 anos atrás, Israel se tornou nação será que se falou tanto que a palavra de Deus está se cumprindo, da mesma forma como hoje as pessoas dizem que a palavra está se cumprindo? Ué, foi dito que Israel seria novamente uma nação, e isso está dentro das profecias do Senhor para que Jesus possa retornar, mas ninguém falou nada, ninguém ficou feliz, Ninguém falou pelas ruas, presta atenção, arrependa-se porque está che é chegado o reino dos céus. Você viu, aquele povo judeu que quase foi morto na Segunda Guerra, hoje é uma nação, está se cumprindo a palavra de Deus. Ninguém se falou disso, sabe por quê? Porque o que acontece em Israel não tem nenhuma interferência na igreja. Isso está certo? Há pouco tempo agora, se usa uma expressão que Israel é o relógio de Deus. Eu creio, amém? Mas eu tenho 42 anos e sempre estive na igreja. E eu digo para vocês, há 20 anos atrás, nem se falava em Israel. Há 20 anos atrás, nem se tocava nesse assunto. Mas preste atenção, mesmo se falando muito em Israel hoje, nos dias de hoje, o inimigo ainda tenta quebrar isso, fazendo de Israel um modismo, hoje, em muitos casos que se fala, Israel é um modismo, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, Deus escolheu Abraão, de Abraão veio Isaac, Jacó, José, na semana que vem nós vamos falar sobre Moisés, todos esses homens foram levantados, para uma finalidade, para que o Senhor Jesus viesse a essa terra. Israel não é um modismo, Israel é a menina dos olhos de Deus. Não trate Israel, é, na verdade, é engraçado, porque há 20 anos atrás não se falava de Israel, hoje se idolatra Israel, o que também está errado. Você não pode idolatrar Israel, mas você tem que observar que tudo que acontece lá, está escrito na Palavra de Deus. Talvez esse vírus seja um cumprimento das Palavras de Deus, sim. Mas, mais ainda foi Israel se tornar nação. Mais ainda foi Israel vencer todos os seus inimigos. Mais ainda foi Israel sobreviver a Hitler, sobreviver à perseguição. Mas isso passa despercebido. As pessoas do século XX falam que gostariam de ver a mão de Deus, um grande milagre, e as pessoas correm daqui para lá, de lá para cá, quando na verdade o maior milagre foi Israel se ter tornado nação. Mas esse milagre perdeu todo o significado, porque um dia o Antigo Testamento foi tirado, foi esquecido. Então você não consegue compreender o que O que Deus tem preparado. Tudo isso, tudo isso, toda a Torá ela aponta só para uma coisa: Jesus. Toda a Torá ela aponta para Jesus. Vamos continuar aqui para a gente poder encerrar. E o rei do Egito falou às parteiras: Não, e quando e quando e puseram sobre ele a maioria dos tributos para afligir seus as suas cargas porque edificaram a Varaó cidades armazéns mas quanto mais os afligia tanto mais se multiplicava e tanto mais crescia de maneira que se enfadava por causa dos filhos de Israel e os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza assim que eles fizeram Amargar a vida com dura serviço Em barro e em tijolo E com todo o trabalho do campo Com todo o seu serviço E com todas as suas obrigações com dureza Esses tijolos que, que Israel teve que construir Hoje existe uma, um exemplar desse tijolo lá Escrito Ramsés II No museu em Londres E o rei do Egito falou às parteiras e às hebreias Das quais o nome era Cifra e, puá. e disse, quando ajudar-te a dar à luz as hebreias e as virgens sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, é então viva. Então agora começou o que? Matar as crianças. Faça uma pergunta, esse matar as crianças está diferente do que acontece hoje, com a quantidade de aborto que acontece? Não, não está, tá? tá? Está vendo como as coisas se repetem? Portanto... É... E as parteiras disseram ao faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temiam a Deus, ele estabeleceu-lhe casas, e então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: e a todos os filhos nascerem que fossem lançados no rio, mas todas as filhas guardassem com vida. No Midrash tem uma passagem que eu achei interessante. Ele fala que os astrólogos chegaram para Faraó e falaram para Faraó assim, olha, hoje nasceu o libertador de Israel. Faraó ficou preocupado com aquilo ali e o que, que ele faz? Ele manda matar todas as crianças. Presta atenção se essa história não é bem parecida com a história de Jesus. Jesus lembra que quando os astrólogos vieram até Herodes e falaram assim, olha, nós vimos um sinal no céu e nós sabemos que o, o rei dos judeus está nascendo nessa região, o que, que Herodes faz? Manda matar todas as crianças você entende como tudo aponta para Jesus? Tudo aponta, mas mesmo o faraó Mandando matar as crianças, Moisés sobreviveu. E eu acho interessante como Deus é tremendo. Moisés, ele não só sobrevive, como ele vai ser criado na casa de faraó. Deus fala assim, ó, você só, só mata quem eu liberar. Se eu não liberar, você não mata. E você ainda vai ter que cuidar dele. Moisés, ele é salvo e ele é cuidado dentro da casa de faraó. Só Deus para humilhar o, as potestades desse mundo. Não é verdade? Ainda foi, ainda foi uma, não, e detalhe bem lembrado pelo pastor. Quem cuida de Moisés? A filha do Faraó? Não, a própria mãe dele. A própria mãe dele que vai ser a ama que vai cuidar dentro da casa de quem? Do Faraó. Deus é tremendo. A Torá inteira, ela vai nos apontar a um Jesus judeu. Eu lembro que há um tempo atrás eu falei sobre isso, que Jesus era judeu, e alguém na internet foi e falou assim, ah, deixa de, de ser, qual foi a palavra que ele usou? Fanático. Todo mundo sabe que Jesus é judeu. Deixa eu fazer uma pergunta, será que nós sabíamos mesmo? Há 20 anos atrás ninguém sabia. Poderia até saber, mas saber é diferente de compreender, concorda comigo? Você sabe uma coisa, mas você não compreende aquilo. Na verdade, na minha cabeça, como evangélico muito tempo, Jesus era um ser que nasceu em Israel, mas não era nada. Nem, nem israelense, nem judeu, nem nada. Era só um ser que nasceu naquela terra. Esse era o meu pensamento. E olha que eu gosto de estudar sobre isso desde que eu tinha 12 anos de idade. E eu faço uma pergunta, será que hoje, tirando nós que estamos aqui, que já que estamos aprendendo da palavra, será que na igreja tradicional, realmente nós sabemos que Jesus é judeu? Que Jesus é o rei dos judeus e que ele vai governar em Israel? É uma outra, é uma outra confusão, porque até um tempo atrás, eu acreditava que eu ia morar no céu também, né, quem acreditava, aí levanta a mão por favor, todo mundo acreditava que ia morar no céu, um belo dia eu descobri que não ia morar no céu, ia morar na terra foi falei, ué, e agora? eu vou morar na terra, não é no céu? essa teologia está furada aí vai eu ler a bíblia, se realmente está escrito, e aí o que que é que João fala? e vi descer do céu a nova Jerusalém e aí ele continua falando, e ele habitará no meio do seu povo, não é o seu povo que vai habitar com Deus, é Ele que vai habitar com o seu povo, e dos seus olhos Ele tirará o que toda lágrima já não haverá mais choro, já não haverá mais tristeza, porque todas as coisas são passadas. Mas tem um pedacinho que me chamou mais atenção, que fala assim: porque o primeiro céu e a primeira terra já se passaram e tudo se fez novo e eu faço uma pergunta se Deus tem o trabalho de fazer tudo novo é para isso aqui ficar abandonado? mas eu como cristão durante muito tempo lia, mas não entendia eu sabia, mas não compreendia mas no momento que o Espírito Santo usa pessoas para abrir os seus olhos e fala, olha então eu vou morar na terra, amém geralmente uma terra tem um governador, tem um rei quem vai ser esse rei? ah, esse rei vai ser Jesus, agora entendi porque Deus é o Senhor de todo o universo mas a terra vai ser governada por quem? por Jesus e aonde é que ele vai reinar? em Jerusalém por que que ele vai reinar em Jerusalém? Porque o rei, ele reina no seu reino E ele é o rei eternamente Então ele tem que reinar onde? Na sua terra Não pode um rei, se o Brasil tivesse rei Não pode um rei do Brasil reinar nos Estados Unidos O rei do Brasil precisa reinar onde? No Brasil Da mesma forma como Jesus é judeu Ele vai reinar onde? Em Jerusalém as pessoas que estiverem ouvindo e não concordarem, não precisa acreditar no que eu estou falando, vai ler o que está escrito lá em Apocalipse, porque entre a sua opinião e a minha opinião, eu fico com o que a Bíblia está escrito. e aí eu tenho certeza que eu não vou errar. Toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, vai apontar para o Cordeiro de Deus. Mas preste atenção, Jesus, ele veio à terra como cordeiro, mas ele não vai voltar como cordeiro, ele vai voltar como leão da tribo de Judá, aonde ele vai julgar a minha e a sua vida. Se você tem a oportunidade de ouvir essa palavra, ainda dá tempo de você rever os seus conceitos e procurar o que a Bíblia realmente diz do nosso Salvador. Que o Senhor possa nos abençoar e que na semana que vem possamos falar um pouquinho mais sobre Moisés. Amém?